0: Boa tarde, quinta live, quem diria hein, que nós chegaríamos à quinta live com esse projeto tudo sobre gestão de frotas, bom, deixa eu arrumar aqui meu dispositivo para eu ver as perguntas de vocês, hoje teremos muito conteúdo nessa live, será uma live bastante rica, é, vamos aqui para os recados iniciais, né? e a gente já... Já começa. Bom, primeiramente eu preciso falar do blog para vocês. O blog é uma ferramenta riquíssima, tá? Eu vou colocar a tela aqui do blog para vocês darem uma olhada. É... Deixa eu colocar aqui. para vocês darem uma olhada como usa, tá? E por que, que eu estou insistindo nesse assunto? Porque a gente vai falar coisas aqui na live que vão estar aqui no blog. E aí vocês podem consultar. A hora que vocês quiserem, tudo que está aqui é conteúdo gratuito, tá? então não tem por que não acessar. Então a gente tem vários posts, né? é, a gente tem aqui conteúdo já há mais de quatro anos conteúdo semanal e tem um campo de busca aqui. Então, por exemplo, ah, vamos colocar aqui política, tá aqui ó, política de frota, né? qualquer que seja o assunto que você quiser sobre gestão, aí vão aparecer vários assuntos. Sobre política de frota, é, que contém política de frota. Bom, é, deixa eu voltar aqui na, na câmera. É, o que, que, eu, o que, que eu preciso avisar a vocês? Se cair a live, é, se cair, continuem no mesmo link. É, carregue, recarreguem a página, a gente vai... Continuar aqui, nem que eu tenha que trocar de computador, nem que eu tenha que trocar de internet, mas a gente vai até o final aí com vocês. Né? Missão dada missão cumprida. É, façam perguntas né, a qualquer tempo. Não precisa ficar esperando eu terminar o raciocínio, nem terminar a live inteira para ficar fazendo pergunta. Então já vamos, já vamos eliminando as perguntas conforme elas vão surgindo aí. É, aproveita agora, né, que está no comecinho, já para você não esquecer. Dá um like aí para gente isso ajuda bastante a gente continuar com o projeto, é, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo quando vocês é, fazem o um like e promovem o nosso canal. É, tem uma página que é a página das lives, é uma página que a gente, você clica lá no link se inscreve e aí toda vez que tiver uma live você é lembrado e aí você já fica sabendo qual vai ser o tema tá? dessas lives semanais. E estou aqui com dois recados importantíssimos, que é o WhatsApp e o Telegram. Então a gente tem duas listas de transmissão, onde tem gestores né, de frota, é, gestores gerais da empresa, diretores de empresa, todo mundo que é de alguma forma responsável pelos veículos da empresa, eles estão nessa lista VIP aqui do WhatsApp e do Telegram. Telegram, mais, mais recente, mais novo agora, a gente está priorizando o Telegram, porque o Telegram ele é melhor para conteúdo. Eu gostei bastante, demorei também para dar o braço a torcer, mas hoje eu concentro todos os meus conteúdos no Telegram, né? sigo outras pessoas também, funciona muito bem. Bom, bora começar o assunto. É, vamos, vamos, voltar, vamos voltar, não, vamos colocar aqui a, as, as minhas anotações, minha colinha. Eu tô aqui com o Luiz, tô aqui com o Felipe, eles estão me ajudando também, eles vão ajudar aqui nos comentários. É, vamos lá, vamos ver quem que tá aqui já. Felipe, Eclipse Bartender, boa tarde. Obrigado, Fabiano, pela audiência. O Fabiano já é conhecido aqui no canal. Gustavo, muito bom. Vou compartilhar a tela aqui com a minha cola, tá? E vocês vão acompanhando aqui o meu, meu raciocínio e é onde, onde a gente vai chegar com esse assunto de hoje. Vamos lá. Acho que foi. Isso aí. Live 5, política de frota, o documento que pode falir a sua empresa. A gente foi bem enfático, foi bem agressivo no título, porque é bem assim mesmo. Isso é uma realidade. Tá? A gente precisa é, respeitar esse assunto, não dá para deixar esse assunto de lado. Tá? Se você tem veículo na sua empresa, você precisa parar de uma vez por todas de, de abandonar esse assunto ou de fazer ele de uma forma meia-boca. Tá? É... Primeiro ponto, né? a gente precisa entender que os veículos tá? Eles são um patrimônio da empresa. Tá? A partir do, do momento que os veículos são patrimônio da empresa, a empresa tem algumas responsabilidades tá, sobre esses veículos. Então, por exemplo, o, o veículo que está no nome da empresa, que é patrimônio da empresa, é, ele está sendo utilizado da forma correta? Ele está extrapolando a velocidade? Ele está passando da velocidade permitida na rodovia, por exemplo? É, todo mundo que dirige o veículo aí na sua empresa, todos os condutores, motoristas, eles estão habilitados 100%. A CNH dele tá em dia. É certeza é isso? É, quando a gente fala CNH em dia, não é só vencida ali no, 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 na data de vencimento do, da CNH, né, naquele documento. E sim, se ela não tá suspensa, se ela não tá caçada, né, por uma questão de extrapolar os 20 pontos. Enfim, o condutor ele precisa estar 100% habilitado, né? É... é permitido a utilização para fim particular dos veículos da sua frota? Você tem, você tem isso muito claro, se pode usar, se não pode usar, se pode, qual que é a regra do jogo? O que acontece com com os acidentes, os imprevistos com o uso do veículo fora do hora de trabalho? Isso tudo precisa ficar muito bem definido e muito claro, tá, dentro da empresa de vocês. É... A manutenção, ela é responsabilidade de quem? É da empresa? É do funcionário? É... é uma corresponsabilidade? O funcionário, ele fica com o carro, então ele vai ser responsável por abastecer, trocar o óleo, calibrar os pneus, e oh, a gestão do, dos veículos da empresa vai ser responsável pelo resto. Ou a empresa vai fazer tudo. Então isso também precisa ficar muito claro. Tá? De quem é essa responsabilidade de acidente, custos com acidente e custos com infração de trânsito? De quem é essa responsabilidade? É da empresa? É do funcionário? É mista? Também precisa ficar muito claro esse assunto. Enfim, vamos imaginar, tá? e a gente vai radicalizar mais uma vez aqui, né? Fazer, usar um exemplo bem crítico, vamos imaginar que um funcionário seu né, saiu com o um carro da, da sua empresa e matou uma pessoa no trânsito, ele estava com a CNH fora né, da, da, da validade ou até suspensa, caçada, não sei, e ele estava ainda acima da velocidade para completar a fonte celular. E aí, para completar mais ainda, fora do horário de trabalho. Bom, é, dependendo do que acontecer, né, é, isso pode gerar um prejuízo, tanto financeiro quanto criminal para a empresa, porque o veículo é de responsabilidade da empresa, então cabe a ela tomar todos os cuidados, é, 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 se precaver de todas as formas para que o veículo seja usado da, da forma correta e que, se acontecer uma fatalidade, que seja realmente uma fatalidade. E não uma falta de controle da empresa. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Dependendo do tamanho do problema, dependendo do tamanho do, do processo, dependendo do tamanho do crime, é, se, e também dependendo como tiver a saúde financeira da empresa, essa empresa pode fechar. É. A gente aqui... Já a gente tem aqui uma base muito grande de clientes, né? já passamos de mil clientes, e de vez em quando a gente recebe um cancelamento aqui né, do nosso sistema porque a empresa fechou, porque não conseguiu pagar as contas, recebeu um processo trabalhista lá e terminou de, de ir pro saco, vamos usar o português, claro. Então, esse é um assunto, a política de frota é um assunto importantíssimo que pode gerar um custo é, às vezes impagável e realmente fechar a sua empresa. É, isso só no âmbito criminal. A gente tem outros problemas, né, que são civis. então, vamos dizer que ele não matou ninguém, né, seu condutor não matou ninguém, mas ele causou um acidente, engavetou lá cinco carros, duas motos. Qual que é o custo disso? Né? E a gente está falando em custo financeiro, né, O processo civil. E tem também as questões trabalhistas, né? dependendo do que, do que for... É, se você não, não tiver muito claro o que é, vai ter de desconto se você vai descontar a multa ou não quem que paga o um custo de um acidente né? é... quando esse profissional né, esse funcionário sair da sua empresa ele pode mover uma ação trabalhista e dizendo que não concorda com o desconto que ele teve tá? então é um assunto extremamente complexo extremamente importante eu estou falando tudo isso daqui para sensibilizar e para que de uma vez por todas vocês, né, como responsável dos veículos, levem esse assunto a sério, tá? é, Eu costumo dizer essa frase aqui, ó, que é o seguinte, ó: o começo de tudo, tá, é, em uma gestão de resultados eficientes, é uma política de frota. A gente tem aqui vários casos onde o gestor assume os veículos né? às vezes ele não é um gestor de frota é um gente de RH lá, mas enfim usa os veículos de, de responsabilidade dele e aí ele fala assim nossa senhora, por onde eu começo? tá uma bagunça isso aqui cada um faz o que quer com o veículo, não tem controle de nada por onde eu começo? simples, começa pela gestão desse assunto pra gente é, pra ficar muito claro e para que vocês possam sair daqui né, dessa live já aplicar aplicar ações, aplicar é, é, regras aí na sua empresa. Política de Frota é um documento... Né? O que, que é a Política de Frota? É um documento que vai colocar as regras do jogo. Tá? Literalmente as regras do jogo, tudo o que pode e o que não pode é, ser feito com aquele veículo. Tá? Só que ele é mais do que isso. Tá? Ele é um documento também informativo, tá? Mas informativo do que? É, no sentido de, por exemplo, se você tiver um sistema de gestão de frota, um rastreamento aí na sua frota, eu acho que você deve ter, se você não tem ainda precisa ter urgente, né? Mas, mas isso é, é outro assunto. É, quem tá conduzindo o veículo precisa saber que ali existe, né? Que aquele veículo tem um sistema de monitoramento, tem um sistema de gestão de frota. Ele precisa saber isso, tá? Se você tivesse um sistema, é, ou se você tem um sistema aí de rastreamento, você não informou o seu condutor, né, tá fazendo meio que uma, uma pegadinha, é, o que, que pode acontecer? Esse cara, quando ele sai da sua empresa, ele pode entrar com uma ação de invasão de privacidade. Tem um caso que a gente até tem num, num post no, no nosso no nosso blog que eu cito, é um caso real, a gente pegou na internet, é, eu não vou abrir aqui a gente não, não, não perder o foco, mas é, é simples assim, ó. o gestor tinha um sistema de rastreamento na frota, e, sendo que a empresa não permitia, né, em horário de trabalho, o cara tava indo lá fazer compra com a mulher no mercado, né, passando no shopping, e aí o funcionário não sabia que esse veículo era rastreado, né, e o gestor... Deixou, deu corda para ele, né? Por isso ele foi cá. E aí, esse cara um dia foi mandado embora por justa causa, né? E o gestor falou: cara, a gente tem um monitoramento aqui, estava vendo o que você estava fazendo, se deixou de trabalhar várias vezes, tal, papá. Beleza. Essa empresa, ela recebeu, ela foi acionada na justiça, recebeu um processo, né? É, por invasão de privacidade. E ela teve que readmitir esse cara. Então, é uma, se você pensar, é uma bobeira, porque assim, se você quer ter realmente um resultado efetivo, você precisa informar os condutores que ali sim existe um, um sistema de gestão de frota não um rastreador, né? tem um sistema de gestão de frota que por acaso existe o um monitoramento do veículo, né? e que eles podem fazer parte e devem fazer parte dessa gestão inclusive né eu vou entrar nesse nesse exemplo mais para frente é, enfim a política de frota ela também é um documento informativo nesse sentido né a empresa ela vai colocar lá no documento que o veículo é monitorado e quem conduz o veículo vai assinar e, e o cara não vai poder dizer que ele não sabia que aquilo era monitorado tá é quem que deve estar envolvido né, na política de frota é quem são as figuras aí da empresa né, que vai estar envolvido é, o, o, o responsável, o gestor responsável pelos vínculos, é, o ideal é envolver desde os donos, da diretoria da empresa. Isso tem que a empresa tem que estar tá disposta né, a implantar esse tipo de filosofia na, na empresa, né, na, na, na cadeia, né, na hierarquia inteira. Né, todo mundo tem que estar tá envolvido e começar lá do alto escalão e vir descendo. Então, a primeira coisa a diretoria os donos da empresa precisam estar dispostos a implantar a política de frota. Tá, esse é um ponto. Segundo ponto, é... o gestor responsável pelos veículos, ele precisa ser o encabeçador da história. Tá, esse cara é o cara que vai fazer a coisa acontecer. Né? É... O ideal é que esteja envolvido também uma assessoria jurídica. Né? Nem toda empresa tem, né? mas a maioria tem. E, e aí é legal que o, que o jurídico esteja envolvido nesse assunto também, né, dê uma revisão ali dê uma personalizada inclua algumas coisas, algumas particularidades e obviamente os motoristas né, por fim, os motoristas, eles estão estar envolvidos na política de frota se houver oficina mecânica dentro da empresa né, dependendo do tamanho da frota tem a, a, a oficina mecânica está dentro da frota dentro da empresa então esses mecânicos, essa, essa Parte da manutenção também precisa estar envolvido nesse documento. E o que é envolvido? É participar, né, desde a construção, das atualizações, conhecer o documento né, e, por último, assinar. Assinar é o menor do, do, dos detalhes, tá? É, precisa estar assinado por uma questão legal, é uma prova de eu dizer, cara, ele conhecia o documento. Mas... Eu simplesmente ir lá pegar a assinatura não vai resolver nada. Tá? Então, essa galera toda precisa estar envolvida. O que que a empresa vai ganhar com isso? Né? Como eu falei, proteção jurídica, civil, criminal e trabalhista. A utilização correta dos veículos. Então, todo mundo sabe o que pode e o que não pode ser feito com os veículos. É, aqui, nesse item, quem determina a regra é, o que pode e o que não pode é você, tá? É a sua empresa que determina a regra. Ninguém tá falando aqui que é proibido usar o carro fora do horário de trabalho. Depende. Se a empresa permite, e tem uma política para isso, e tem uma regra para isso, sem problema nenhum, tá? É, colocando aqui a minha opinião pessoal, é um risco muito grande, né? Você aumenta o risco muito grande, né? permitir com que o, o colaborador use o veículo fora do horário para fim particular. Porém, algumas empresas incluem, encaram isso como um benefício para o funcionário, né? disponibilizar o carro lá para ele poder usar e ir no shopping com a esposa, é, fazer uma viagem com os filhos, enfim. Aí vai de cada um querer correr mais risco ou menos riscos em troca de um benefício, é, redução de custos, né? implica em, em redução de custo, todo mundo conhece as regras, todo mundo é, a empresa está protegida né, juridicamente, então implica em redução de custo é, o aumento da produtividade né, dificilmente um condutor que conhece a política de frota que assinou, que sabe que o veículo é monitorado, que sabe das penalidades dificilmente ele vai pegar o veículo na hora de trabalho e vai lá para academia ficar é, com o carro parado na festa academia, então você ganha, sim, muita produtividade e um dos itens principais aqui, cara, que é a transparência na gestão com os motoristas. Eu bato muito nessa tecla, isso pra mim é um puta benefício, que é assim, ó, o que eu vejo muito acontecer é o, o, o gestor e os motoristas, é tipo o pai é, com vergonha de falar de sexo com a filha, é mais ou menos essa analogia. Os caras estão lá, um pensando coisa do outro, né, e não tem uma regra definida, não tem uma conversa, não tem um diálogo, não tem um treinamento, não tem lá, cara, o que, que pode fazer, o que não pode, por que, que você fez isso, o que, que você não fez, e a gente falou um pouco disso na, na última live, que né? foi sobre os motoristas rebeldes, então, esse assunto aqui, ele tem que ser meio que uma prioridade, cara, a, a, a gestão ela é transparente, né os motoristas, eles não estão lá, o técnico, o vendedor, ele vai usar o carro, mas ele tem que ter consciência da responsabilidade que ele tem quando ele sai com aquele carro na rua, ele tem que ter consciência que aquilo é um bem da empresa, que aquilo gera custo e que ele pode sim ajudar muito na manutenção daquele veículo, ele pode ajudar muito na redução de custo né, com a forma que ele, que ele dirige e aí, caso ele não faça a empresa vai ter mais custo e vai refletir para ele de alguma forma. Caso a empresa tenha menos custo, aumente a produtividade, vai refletir para ele de uma forma positiva. Então, assim, essa cultura de transparência, ela precisa ficar muito clara. Muito clara. Recentemente, nós lançamos aqui um aplicativo é, para os motoristas usarem. né? Foi uma coisa meio que diferente aí no mercado, né? que ele trabalha em conjunto com o sistema de gestão de frota, em conjunto com o rastreamento. E houveram muitas objeções né, de empresas dizendo: ah, mas eu vou colocar mais uma rotina para o meu, meu condutor. Ah, mas. A é, questão é: o pai precisa falar de sexo com a filha, abertamente, ser transparente. É mais ou menos essa analogia aí. É, então, antes da gente ir para outro tópico, né? Ir para outro para outro capítulo aqui da nossa live, vamos só recapitular o que a gente já viu aqui, tá, hoje. Bom, primeira coisa, eu fiz aqui um consentimento, né, dei uma, uma ênfase aqui no documento, que é um documento muito importante, que se ele não for feito da forma correta, né, ou se ele não existir, ele pode falir sua empresa. Né? Então, só para recapitular rapidamente aqui, né, é... O veículo é da empresa, o veículo está no nome da empresa, então a empresa tem responsabilidade sobre ele. Né? Então a empresa ela tem que saber se o veículo está sendo é, usado acima da velocidade, está desrespeitando as leis de trânsito, se todos os, os caras que dirigem tá, estão com a CNH em dia, né? caçada, suspensa. Né? É, a empresa tem que saber se esse veículo está sendo usado para fim particular ou não, né? tem que pôr regra para isso, a manutenção... Ela é, ela é feita em que tempo, por quem, se é pela empresa, se ela é ministra, se é pelo, pelo motorista, pelo técnico que conduz o veículo, né? E, e, e quando acontece acidente, quando acontece multa de trânsito, quem é que é responsável, né? A empresa pode descontar isso ou não. Enfim, a gente precisa de tudo isso para que caso aconteça um acidente com vítima fatal ou um acidente que gera um dano civil muito grande, a empresa não, não tem problema financeiro aí, e não, não, não vem até a, a falir. Bom, o outro ponto que eu falei aqui é muito simples, se você tá perdido, cara, eu tô assumindo a gestão, ou eu quero melhorar a gestão, né? ou eu quero botar ordem no barraco, por onde eu começo? Começa pelo uma política de frota, né? começa botando a regra do jogo, começa envolvendo aqui os diretores da empresa, os donos, é, os jurídicos, os motoristas, o pessoal da manutenção, o pessoal do RH, tem que envolver todo mundo nesse assunto, né? e os benefícios, cara, proteção jurídica, é, utilização correta do veículo, redução dos custos, aumento de produtividade e transparência na gestão com os motoristas. Então, o que a gente falou até agora foi isso. Tem uma pergunta aqui, José Pedro. Oi José Pedro, tudo bem? Obrigado aí pela participação. Ah, ele colocou aqui, ó, nós proibimos o uso particular, mas como saber quando o motorista está usando para isso? Excelente pergunta. É, cara, é impossível você fazer uma gestão de frota né, com bons resultados, com resultados eficientes, sem um sistema de monitoramento, sem um sistema de gestão de frota, né? Não, 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 não dá pra, na hora que você precisar saber onde está o carro, você ligar pro motorista ou ficar é, tem, tentar fazendo adivinhação ou tentar caçar informação, né? Dando uma detetive em sua empresa que isso não é produtivo, né? Você tem que é, literalmente abrir o aplicativo aqui no seu celular e ver onde está o carro, tá? Ou no computador, né? não importa. É, você precisa ficar monitorando isso o tempo inteiro, 24 horas? Não, não. Existem alguns recursos, né? Então, as ferramentas hoje de gestão de frotas, elas já indicam lá se o veículo foi usado fora do horário, se ele foi usado no final de semana, é, se ele saiu de alguma região que você não permite, né? É, de repente, cara, o veículo saiu da cidade onde você trabalha. É estranho. Então já registra o evento, você já recebe por e-mail na mesma hora. Então tem alguns recursos para que você bata o olho no sistema e descubra se esse veículo está sendo usado de forma é, para fim particular. É, eu coloquei aqui, vamos, vamos, vamos para frente, vamos seguir? Bora. É, eu coloquei aqui um exemplo, tá? É um, cara, a gente nem perdeu tempo com isso. O, o Felipe bateu aqui na internet e pegou o primeiro processo que ele viu. É um processo onde o trabalhador né, que foi mandado embora da empresa, ele pede todo o dinheiro de volta que ele foi descontado. Tá? Quando ele, porque ele tomou multa, né, ele usava o carro, o carro era uma ferramenta de trabalho para ele. E aí ele saia convicto na rua, tomou multa, né, várias, que não é difícil hoje. E a empresa ia lá e descontava no, no salário do no, no profissional, né. Então, tem aqui um, a sentença, bem chata de ler, inclusive. Mas o, o resultado dessa história aqui foi o seguinte, ó. Esse, esse, nesse caso, só nesse exemplo, tá? É a empresa, ela teve um custo de 3 mil reais só com custos judiciais da, da outra parte lá. Tá? Só com custos judiciais do funcionário. Mas a, o ressarcimento de todos os descontos que ela fez durante anos tá? é, com juros de correção monetária. Então, ela tem que, Em outras palavras, devolveu tudo corrigido pro funcionário que ela mandou embora e ainda teve que pagar as custas do, dos advogados lá da outra parte. É, a gente não sabe qual foi o prejuízo total aqui, tá? Se foi 10, se foi 20 mil, não sei. Quando você fala em anos e fala com juros de correção monetária, não sei quantas multas, mas que seja mil reais tudo. Vai que seja 5 mil tudo aqui, não importa, né? É um exemplo, tá? É um exemplo. Podia ser 50. Né? Podia ser 500 mil. Não importa. O que importa nesse momento aqui é que isso poderia ser zero, né? com um simples documento, né? com uma simples ação que muitas vezes, por falta de conhecimento da empresa, né? por uma ignorância no bom sentido, não foi feito, e aí a empresa tomou a surpresa dessa aqui. Né? É... Falando aqui de política de frota e desconto de multa, Vou só abrir um parêntese aqui rapidinho para vocês entenderem, tá? É, vocês vão lá no blog depois e digita lá, posso descontar a multa do funcionário? Ou coloca descontar multa, já vai aparecer. Lá eu explico os cuidados que você precisa ter para descontar a multa, tá? Mas em resumo, é, primeiro você precisa ter como provar que foi ele que tomou a multa. Então, por isso que eu falei lá pro... para quem que foi? Pro José Pedro? Por isso que eu falei... É, José Pedro, é quase impossível você ter um resultado de alta performance aí sem um sistema de gestão de frota. É, você precisa ter como que foi ele né, que tomou a multa. Depois, para você descontar a multa, precisa constar na política de frota, nesse documento aqui que a gente está falando, é, uma autorização de desconto dessa multa. Né? E, obviamente, o, o condutor ele vai assinar lá embaixo esse documento. Ele está autorizando, caso ele tome uma multa, que ele vai ser descontado. E aí veio a CLT e ainda colocou uma regrinha. Tem um X% lá do salário que não pode passar disso, né? Esse tipo de desconto. Então, depois, quem tiver interesse, vai lá no blog e dá uma olhada sobre desconto de multa, tá? Uhum. É, agora, eu queria fazer uma, uma política de frota junto com vocês. Tá? Eu queria, é, citar, se tiver alguém aqui, ao vivo, que tá aqui nessa live, que quiser fazer uma política de frota junto, coloca assim sim aí pra mim. Que aí a gente já, já pega os dados de vocês e já vamos gerar uma agora. Para vocês verem com, como a gente conseguiu simplificar isso aqui. Vamos ver. Se, não, se ninguém quiser passar os dados, se tiver meio receoso, não tem problema nenhum. Né? A gente vai usar uns dados de exemplo aqui. Tempo, tomar um café enquanto isso. Lucas Ferreira. Já, já falou primeiro aqui, já falou sim. Show de bola. Ô Lucas, vai funcionar assim, ó. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí você vai respondendo pra mim, tá? É... Eu vou abrir uma ferramenta que a gente tem aqui, que chama Gerador de Política de Frota. Tá? Foi uma forma que a gente fez, a gente desenvolveu aqui é, para fazer isso de uma forma simples, para que isso não vire um obstáculo para você implantar isso na sua empresa. Tá? É, Lucas falou aqui, estou entrando pela primeira vez e vou começar a profissão de auxiliar de frota. Eu quero entender mais. Então, deu sorte e essa, é essa é a hora. Vamos lá. É, deixa eu compartilhar aqui o meu navegador. Ah, vou colocar aqui. Ó. aqui Vamos ver se está todo mundo vendo. Cara, esse aqui é um sisteminha que a gente desenvolveu, tá? que é para facilitar, para que todo mundo possa ter acesso a esse documento de política de frota de uma forma rápida, né? simples. Então, não tem mais aquela objeção, ah, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que contratar um jurídico. Cara, a solução está aqui. Ó. Então, modo... Aula, modo live, todo mundo, atenção total, atenção total aqui, que a gente vai fazer isso agora juntos, tá? Vocês vão ver como é simples. Bom, Lucas, tá me ouvindo aí? É... Qual que é o nome da sua empresa, tá? Pode colocar o um nome, não precisa ser o um nome na vírgula, né, a razão social inteira, se você não souber, mas, tá, porque tudo que eu colocar aqui você pode editar depois. Vamos lá. Qual que é o nome da empresa do Lu, um nome qualquer de exemplo? Então primeira coisa, ó. Ah, a empresa não é minha. Pode ser, tá? Não, tudo bem. Vamos fazer assim, ó. É, eu vou criar uma empresa fictícia aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó. É... Vou chamar aqui, ó. Lucas, SA. Qual o e-mail do Lucas? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Só como exemplo para poder receber... Ah, tá aqui, ó. Dope Engenharia. Então, vamos lá. Pode ser pro e-mail dele também. Mas aí, eu, se eu mandar pro e-mail do Lucas, eu consigo... Abrir depois? Não, né? Eu recebo. Eu recebo. Ah, eu recebo também? Aparece como enviado. Ah, tá. Então, tá aqui, ó. Dope, Dope Engenharia. O e-mail do Lucas, qual que é o e-mail do Lucas? É atleta. tá aí, né? atleta, um, Lucas, Vamos ver se aparece pra mim. Atleta. Atleta. O Lucas é atleta. Já descobrimos aqui uma particularidade dele. Hotmail.com. Beleza. É, o nome da política de frota a gente pode chamar assim ó do dope é, veículos leves por que, que existe esse campo aqui ó porque a empresa ela pode ter mais de uma política de frota de repente eu tenho uma poli uma política de frota para quem é, pilota os tratores lá e as máquinas e aí tem uma outra política de frota para os veículos leves, tenho uma outra política de frota para os caminhões, tá? Nada impede de fazer, você fazer um documento só para tudo, só que acontece, vai ficar um documento muito grande e de repente o, o piloto lá do, do trator ele não precisa ficar lendo um veículo que ele não vai dirigir, né? Então é, fazer mais de uma política de frota ajuda a esse ponto. Bom, eu digitei aqui os dados básicos, né? coloquei próxima. O responsável pela frota é o Lucas Ferreira. Show de bola. É... CPF, Lucas, eu não vou pedir seu... outro 9-00. Opa, não precisa do... É... O responsável, o RG do responsável, vou colocar aqui 22... 333 444 55. Tá? Depois tudo isso dá para editar, tá? Depois do documento pronto. Marcelo tá falando aqui, ó, só uma pausa, vamos lá, galera. Marcelo Souza. Os motoristas da empresa trabalham aqui há anos e a gente nunca teve nenhum documento assim, como aplicar a política de frota sem causar conflito com a equipe? Maravilha, eu só tô terminando de preencher aqui e a gente já vai responder isso na sequência, tá? É, é, aliás, vai vir a instrução aqui na, seguida, na sequência. Então aqui, ó, primeira pergunta, ó, qual a velocidade máxima dos veículos? Pergunta básica, né? Todo mundo tem que saber. Então pode ser 100, pode ser 120. De repente, eu tenho uma frota de veículo leve que só roda dentro da cidade. Então, cara, minha velocidade máxima dos veículos aqui é 70 km por hora. Tá? isso é, cara, é particularidade de cada empresa tá? é... qual o horário e os dias permitidos né? então aqui é um texto dissertativo o que a gente escrever aqui o robô vai pegar lá e vai encaixar na cláusula lá, lá dentro da política de frota então por exemplo eu vou até copiar o que está aqui de exemplo ó. Ah, 8 horas de segunda a sexta e não vou nem colocar sábado pronto é um exemplo, né? Então vamos lá. Também nem estou para o Lucas mais, aí qualquer depois ele ele vai lá e põe no gosto dele. Então tá aqui, ó. 8 das 8 às 18, segunda a sexta. Esse é o horário permitido. Próxima. Tá acabando já, viu, gente? Rapidão. É... os veículos devem ser entregues sempre com um tanque de combustível em qual nível? É assim, ó. É muito comum né as empresas terem problemas com pô, o último condutor pegou o veículo e deixou o tanque na reserva aí no dia seguinte tem um chamado o técnico vai lá usar aquele carro ele já sai meio que atrasado em cima do horário e aí não tem combustível é quase que uma falta de respeito né então é muito comum na política de frota ter esse essa regra tá então tem empresa que fala assim meu você pega o carro aqui com o tanque cheio você devolve com o tanque cheio tem empresa que exige metade, tem empresa que exige um quarto. Eu vou colocar aqui um quarto de tanque, né? no caso 25% pelo menos para o, o condutor no dia seguinte poder utilizar o carro. Né? Depois o, o cara abastece lá. É... Outra coisa importante de registrar na, na política de, de frota é a questão dos abastecimentos. Né? Como eu falei, se você é um gestor, você precisa de manutenção, você precisa de informação. Aliás e sem informação, né, não faz nada. É quem é que informa o, o controle dos abastecimentos? Ele tem que tirar é, foto do ticket, né, e mandar para você pelo pelo WhatsApp. Ele usa algum aplicativo, né, fornecido pela empresa, para informar os valores do abastecimento. Ele anota no papel. Ele ele não faz nada. Ele não precisa anotar nada. Cara, aqui você precisa dizer o que ele precisa fazer na hora que ele for abastecer. Tá? Que tipo de informação ele é responsável a passar para você. Se não for nenhuma dessas opções, você clica em outro aqui e escreve o que ele precisa fazer. Bom, eu coloquei aqui que ele tem que usar o aplicativo da empresa e passar os valores lá de abastecimento. É... Complete a frase. Só é permitida a utilização do veículo... Aqui a gente precisa é, pegar uma região, tá? Aqui eu poderia escrever em todo o território nacional, só no Brasil, ou por exemplo é... na Baixada Santista, né? Então o cara só pode rodar na Baixada Santista ele sair com um carro para São Paulo, por exemplo, e já está errado. E aqui, para finalizar o documento, vou escrever aqui, ó. Santos, é, hoje é 5, né? 5 de fevereiro de 2020. Aí ele pede aqui, quantidade de veículos. Lucas, tá aí ainda? Quantos veículos tem na sua frota? Vamos lá. Só para ficar uma coisa mais realista. Eu não vou te colocar o número do WhatsApp aqui, enquanto você não responde, eu porque para não ter quebra aí de privacidade, né? Então vamos lá, vou colocar um número qualquer aqui. Coloquei um número fictício aqui, tá? E aí o Lucas colocou aqui, ó, 52, número de veículos. Enviar. Galera, por incrível que pareça, um documento que poderia durar meses sendo confeccionado, ele vai ser gerado agora em 5 minutos. Tá? Enquanto a gente está conversando aqui, o robôzinho lá, o sistema aqui, tá formatando todo um texto com todas as cláusulas, encaixando as regras que a gente acabou de determinar aqui. Ah, Júlia, eu posso mudar as regras, posso colocar... Pode, o documento ele é livre, ele é editado, tá? O que que o gestor, agora respondendo aqui a pergunta da, do Marcelo, Marcelo Souza. Os motoristas da empresa trabalham aqui há anos, como aplicar a política sem causar conflito na equipe? Ó, oh, Marcelo, é bem simples, tá? O documento de política de frota, ele, ele tem um objetivo comum, tá? Fazer com que o custo dos veículos, o custo da empresa como um todo... Reduza para que a empresa possa é, dar melhores condições para os colaboradores. Né? É muito melhor um, um técnico dirigir um veículo em, totalmente em condições seguras né, do que ele dirigir um veículo caindo aos pedaços. Né? Então, primeira coisa que todo mundo tem que entender é isso. A implantação de um documento onde diz a regra do jogo, o que pode e o que não pode tem o objetivo de reduzir o custo da empresa e de deixar os veículos mais seguros, tá? Então, os condutores têm que entender, esse, esse é o primeiro ponto. E aí você vai implantar de uma forma bem suave, né? Você vai fazer o documento e você, na, pro, na próxima entrega de chave, vai falar, olha, eu vou te entregar uma cópia desse documento aqui, eu preciso que você leia e eu preciso que você assine e me entregue isso assinado. Mas eu quero que você leia com calma, não quero que você dê o rubrica aqui na minha frente e assine. Você leva para casa, faz o que quiser e assina o documento e me devolve. A gente está é, colocando regra aqui na utilização dos veículos. Vai melhorar as condições do veículo para você poder utilizar. Vai melhorar a ferramenta de trabalho para você. Ok? Ok. Então é assim que implanta. Não tem segredo nenhum. Tá? Você não precisa ficar é, fazendo um carnaval muito grande aí, criando uma expectativa que vai mudar tudo e que na verdade não vai. A gente só vai estar tá oficializando as, as regras. né? É, eu vou ver se, se, se esse documento já chegou aqui pra mim no e-mail. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso. O Felipe falou que aparece aqui no enviados. Vamos ver. Ainda não chegou, né? Mas como eu sou um cara pre prevenido... O robôzinho está trabalhando lá fazendo a política. Eu já deixei uma aqui pronta, tá? Então é assim, ó. Você vai receber um e-mail e -mail, você vai clicar no link, tá? Se você quiser fazer outra política, é só clicar aqui, ó. E aí, você quando que clicar no link do e-mail, vai aparecer esse documento aqui para você, ó. Aqui, ó. Prontinho, ó. Olha que lindo, ó. Olha que maravilha, sensacional, sensacional, quatro páginas, tá, é... vamos falar um pouco agora desse documento, aí que a gente tem mais perguntas aqui, antes de começar a falar aqui do documento, dos detalhes, agora que ficou bom, tá? Como eu... chegou mais pergunta aqui, Caroline Aydar. Uh, esse gerador de política de frota vai ser compartilhado? Não sei. Porque, assim, hoje a gente tem aqui uma base de clientes e a princípio a gente fez para eles, tá? Mas... Aguenta aí, aguenta aí que, que os meninos já olharam aqui, o Felipe e o Luiz já olharam pra mim. Vamos ver o que, que eles vão falar. Fica aí, fica até o final. Uh, Gabriel Moura. Se o motorista não concordar com algum item da política de frota, ou simplesmente não quiser assinar, eu posso demitir por justa causa? É, cara, pergunta cabeluda. Eu vou afirmar, vamos comer pelas beiradas, vai, essa pergunta. Já vamos, já vamos destrinchar esse documento aqui, mas por enquanto vamos entender melhor aqui. O que, o que pode acontecer nessa situação? O motorista tá lá, já trabalha 5 anos na sua empresa. E aí você vem com um documento de gestão de frota, de política de frota. O cara levei um item lá, que ele está acostumado a fazer. E se ele não quer assinar, é porque alguma coisa tem. Então já começa aí. Até porque não tem nada de pegadinha. Vocês vão ver que não tem nada demais esse documento aqui. É só para proteger a empresa. Se usa o veículo da forma certa, não tem porque ele não assinar. A partir do momento que ele fala, não vou assinar, ele está dizendo para você o quê? Cara, eu faço merda com o seu veículo eu não quero assinar para não me comprometer. É isso. E aí cabe a você, se você quer continuar com esse funcionário, não. Né? Não é discutível. Uma política de frota, ela não é discutível. Ela é discutível lá com o jurídico, com os diretores da empresa, né? com, o diretor de, com o diretor de RH. Mas depois que você finaliza o documento, bate o martelo e fala assim a empresa quer dessa forma cara, acabou o assunto. Quem quiser usar o veículo da empresa vai precisar assinar. E quem não quiser, não vai poder conduzir o veículo da empresa. E aí, se a função dele depende de dirigir o veículo da empresa, obviamente ele está ameaçado de ser mandado embora sim. Se pode mandar por justa causa ou não, eu aconselho você a consultar o jurídico da sua empresa, né? para fazer a coisa mais, mais embasada aí. Tá? É... O documento chegou aí documento chegou, né? Então, pra provar que funciona, vamos lá. <risos> vamos abrir o documento. Pegando aqui no, no meu e-mail. Aqui. Olha que legal. Eu até vou fazer diferente aqui do script. Ó, vou voltar aqui. Deixa eu ver se dá pra... Ah, dá para escrever aqui mesmo, ó. ó. Isso não faz parte do documento, tá, gente? Eu vou botar aqui só para vocês verem como que vem o e-mail. Então tá aqui, ó. Parabéns, sua política de frota, dope Engenharia, né? E o dope Veículos é o nome da política de frota. É... Está pronta. Você pode acessar la clicando aqui. Então na hora que eu cliquei aqui, já abriu o documento, ok? É, acabe com os riscos da sua, da sua frota da empresa. A política de frota é a melhor forma para você estabelecer regras de uso, limite de velocidade, multas, entre outros itens né, para segurança da empresa. O gerador de política de frota do contrariador tem o objetivo de facilitar e simplificar né, o estabelecimento dessas regras. Leia o documento, verifique se está tudo ok, né, de acordo, né, consulte o seu jurídico, se necessário, e aí a gente tem até um outro clique aqui, um outro link, né? para você clicar e acessar um post lá, que a gente fala, explica mais detalhes sobre a política de frota, né? Mas quem tá vendo essa live aqui não, não precisa. É... Esse arquivo, ali é aberto, então eu posso vir aqui, ó. Né? Vou vir aqui, ah, eu quero só deixar a política de frota, não quero pôr nome. Vou colocar aqui, política de frota 001. Ok, você faz o que você quiser, tá? Quero colocar o nome do condutor do veículo aqui. eu vou lá e vou colocar aqui, ó, o Davi, Davi Grits. Bota mais esse documento. Agora eu fiz um documento aqui, aliás nós fizemos aqui junto com o nosso jurídico e junto com a opinião de vários outros clientes, tá? Que ele é considerado uma política de frota. Deixa eu pagar isso aqui. Extremamente pequena. Tá? dentro do que a gente vê por aí no mercado. Ela tem política de frota de empresa é, com 600, 500 veículos, que tem tipo, mais de 30 páginas. Né? E a gente fez uma política de frota aqui bem objetiva. Tá? Ela tem quatro páginas a política de frota. Ela tem letras grandes, ela, ela não tem nenhuma pegadinha, ela é bem simples. Tá? É muito diferente... De, de, de um termo de responsabilidade de um veículo. Né? Que eu, eu vejo que muitas empresas... Ah, eu tenho um termo de responsabilidade do veículo aqui. Mas o termo de responsabilidade, ele é, ele é muito básico do básico. Ele não, ele não coloca nenhuma regra para o condutor, nem para empresa, enfim. Se você quer botar ordem, segue aqui, ó. Então, eu vou tocar em alguns pontos aqui, tá? É... Então, aqui, ó, você vai ter itens obrigatórios, né? É, obrigações, né, do condutor do veículo, né? Então, ó, ele tem que manter a CNH em dia, devidamente regularizada, ele tem que entregar pro responsável da frota semestralmente a, a, o extrato de pontos do Detran, para você saber se ele tá com a CNH caçado ou não. Cara, olha que interessante, já tá aqui a regra. Tem gente que, em vez de semestral, tem gente tem empresa que coloca trimestralmente aqui, ó, tá? então você pode personalizar ela a gente você acha melhor né lá pela condução conduzir o veículo de forma segura é, eu vou passar aqui tá fazer um passar aqui até por conta do horário também obrigações da frota pelo da do responsável pela frota então a gente tem que garantir a assinatura do presente documento pelo condutor então ele tem que assinar esse documento aqui né a empresa tem que controlar e gerenciar a manutenção dos veículos então só aqui ó já justifica é, o porquê que esse veículo é monitorado, porquê que esse veículo precisa ter um rastreador, é, como é que você vai fazer a manutenção, como é que você sabe que aquele veículo atingiu é, 50 mil quilômetros. Então, é, prover ações né, que estimulam a direção segura e econômica. Então aqui a gente fala também das responsabilidades da empresa. Garantir tá? que o veículo esteja de bom uso esteja, é, e aí por diante. É, tem aqui uma disposição gerais, gerais, né, que é em relação ao procedimento de uso do, do motorista. A gente vai falar aqui do tipo de combustível que tem que ser usado. É, olha aqui, ó. é dever do colaborador fazer uma parada a cada 20 a 30 minutos, ou a cada 4 horas, condição contínua. Então, isso aqui é uma regra que você vai personalizar, de acordo com a sua operação aí. Por exemplo, se o seu colaborador é um motorista de estrada, que dirige muitas horas contínua, então você precisa estimular né, é, é, que ele faça pausas, que ele faça parada. É, com relação à utilização do veículo, então aqui, ó, a gente fala do uso do celular, que é proibido, eu acho que aqui nenhuma empresa vai querer mudar, né? A gente fala da velocidade máxima, ó, a gente fala. É... A gente fala de tudo. Ó, do horário de utilização. Então ele pega os textos que eu escrevi lá e coloca aqui nessas cláusulas. Ele fala com relação aos abastecimentos, ó, ele fala aqui, ó, entregar com 25% do tanque, pelo menos, que foi o que a gente preencheu lá, né? É, se o veículo for flex, abastecer sempre com gasolina, é uma regra. Você não precisa seguir essa regra, mas é, tem, um, tem um motivo para isso. Né? A gasolina ela tem, ela tem uma autonomia maior, o carro vai parar menos no, no, no posto, você vai ter uma, um aumento de produtividade. É, manutenção, então fala aqui da responsabilidade do condutor, fala da responsabilidade da empresa, fala sobre calibração, então ó, ele precisa calibrar semanalmente. Se você perguntar uma empresa que não tem uma política de frota, se você perguntar para cada um dos motoristas, para cada um dos técnicos, dos vendedores, cara, quantas vezes você precisa calibrar o pneu do carro? Cada um vai falar uma resposta. O que é o que é ruim, né? É, existe uma regra, existe um Quanto mais você mantém a pressão do pneu certinha, maior a vida útil, menos custo, né? Enfim, multas, olha que interessante, aqui deixa bem claro, né, que ele precisa seguir as regras de trânsito, que a responsabilidade né, das multas e infrações de trânsito é do condutor do veículo, tá? É... Cadê? Sinistros, qual é a regra do sinistro, né? Se ocorrer é, avaria, acidente ou furto, é da responsabilidade do condutor do veículo registrar boletim de ocorrência. Então a empresa está falando, cara, se acontecer qualquer coisa, você vai lá e registra um boletim com esse. Não dá para deixar assim, cada um faz o que quer. E assim, tem todos os detalhes aqui, tá? Há é, o cheque, que é no caso o Orelite lá, né? E, enfim. Em caso de rescisão, olha que interessante, ó. Caso de rescisão do contrato de trabalho, os eventuais valores é, devidos de infração serão integralmente descontados em uma única parcela. O que acontece é que muitas vezes o empregador ele não consegue descontar ali na vista. Então ele vai descontando aos pouquinhos para não prejudicar muito né, o salário do colaborador. Mas se ele for, se ele for demitido, aquilo tudo vai, vai ser quitado na hora da demissão. Então tá, tá escrito aqui ó, a regra do jogo, ó, tá? É, e aí, é a assinatura do responsável pela frota e do condutor do veículo. Tá? Rubrica e assina, faz duas copias, então, e esses caras tem que assinar de novo esse trem aqui. É aconselhável com que você faça uma revisão por ano. Tá? Por quê? Na hora que você coloca isso aqui, né, na hora que o jogo começa, podem surgir algumas necessidade de ajustes. Então você altera uma vez no ano e todo mundo assina. É uma forma até de lembrar a empresa, né, todos os condutores aí que existem as regras. É, perguntas aqui, vamos lá. Uh, tem algo na política de falta relacionada ao checklist do veículo? Tem. Quer ver? Deixa eu ver se eu sou bom nisso aqui. Uh, Cheque. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele... O Eduardo responder ali. 5.3 tem 5.2 5.2, ó, maravilha imprescindível, né tem básico de gestão de frota tem que ter checklist, seja no papel no aplicativo é, cara, do jeito que você quiser, mas tem que fazer o checklist, né? isso aí é, é vital o que mais tem aqui de pergunta? tem alguma política de frota relacionada ao checklist, eu perguntei, o Eduardo já respondeu aqui, 5.12, né Uh, Daniel Paulo, política de frota é só para a empresa com muitos veículos? Não serve para mim. Cara, se você tem um veículo e é uma outra pessoa que dirige, ela tem que assinar uma política de frota. Uh, Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Eduardo Jesus está agradecendo aqui pelo pela aula, pela política. Acho que é isso, né? Deu um, uma hora aí para esquecer. tá aqui. É, obrigado tá, pela atenção, eu não esqueci do bônus, não esqueci do presente tá? é, mas antes disso deixa eu só falar uma coisa aqui espero que eu esteja que, esteja, que eu tenha conseguido né, sensibilizar vocês e todo mundo que vai assistir essa gravação e que você realmente implante isso tá, dentro da sua empresa tá? é muito simples ela vai botar um norte aí é, quem me perguntou aqui a Caroline, Haydar, é, Caroline, a gente vai disponibilizar essa esse gerador de política de frota, sim, e a gente vai fazer isso agora, tá? Agora. E como que a gente vai fazer aqui? É, a princípio a gente disponibilizou isso para os nossos clientes. Aliás, vai disponibilizar para os nossos clientes ainda, nem lançamos isso oficialmente. Só que para vocês que estão aqui ao vivo na live, vocês já, já vão receber isso tá? nesse momento. A gente vai disponibilizar o link desse gerador é, através do Telegram. É, como eu falei no começo, a gente quer incentivar o, esse canal do Telegram. Então, se você não tem, clica, o Luiz colocou aqui nos comentários, ou vai colocar... É, para como é que faz para acessar o grupo, né? fazer parte dessa lista VIP pelo no Telegram? Simples, clica aí no link que o Luiz colocou, aí a gente vai colocar o acesso lá do, desse gerador, tá bom? Cara, antes de desligar, curte aí, ajuda a gente, né? e segue a gente aí nos canais, no blog, do WhatsApp Telegram. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção, até a próxima semana. Fui.